0: David Livingstone, de beroemde 19e-eeuwse ontdekkingsreiziger. In deze podcast vertelt Stefan de Feijter het levensverhaal van deze schot. In de mist van de vele overleveringen gaan we op zoek naar de waarheid. Een beschrijving gebaseerd op het boek van Tim Geel. De twee reizen die Livingstone in de tweede helft van 1846 maakt, zijn niet bemoedigend. Hij ontdekt dat er ten oosten van Sighillisch gebied heel erg veel dorpen zijn, maar de boeren zijn al bezig met stammen te overvallen of ander stam tegen stam op te zetten, waarbij zij grote aantallen schapen en enkele honderden gevangenen tegelijk meenemen. Livingstone ontdekt al snel tot zijn afschuw dat de gevangenen die ze bij hun rooftochten meenemen meestal jonge kinderen zijn. De wettelijke formaliteiten om de kinderen als wezen te verklaren worden tot een minimum beperkt. En eenmaal dat gebeurd is, werkt het kind de volgende twintig jaar zonder loon voor zijn meester. Hoe jonger de kinderen zijn als ze gevangen worden genomen, hoe beter. Oudere kinderen zullen zich hun thuis kunnen herinneren en daarom proberen weg te lopen. Wat dit nog meer op slavernij doet lijken, is de gangbare praktijk om weeskinderen te ruilen tegen een transfersom. In 1865 worden drie kinderen geruild tegen twee witte lakens. Wat voor 60 jaar gratis arbeid geen slechte ruil is. Livingstone geeft wel toe dat fysieke mishandeling van de wezen niet de regel is en dat veel van de emigranten zelf betreuren wat er gebeurt. Maar er heerst nog steeds een overheersend gevoel dat arbeidslessen tegenprestatie is voor het feit dat Afrikanen in hun eigen land mogen blijven. Begin 1847 weet Livingstone dat de boeren nooit inheemse onderwijzers in Transvaal zullen dulden. Daarom wordt hij weer op Sonuwane, het nieuwe gebied van Segele, teruggeworpen. Een stam waar hij, zoals het nu lijkt, nooit meer dan een dertigtal bekeerlingen zou kunnen maken. Dat is geen prettig vooruitzicht voor een ambitieuze man van begin dertig en Livingstone wurmt zich in bochten om een uitweg te vinden. Hij is nog geen twee jaar bij de Beckwens-stam, en als hij spot van collega's wil vermijden door een vroeg vertrek zal hij hier toch nog even aan moeten blijven. En of Livingstone of Secheli dat nu leuk vinden, de Beckwinds krijgen nog een laatste kans. Maar de haan houden droogte en het opdrogen van alle bronnen binnen het bereik van de stam betekent dat er opnieuw moet worden verhuisd. Deze keer naar een plaats genaamd Kolobeng. Het directeurscomité van de London Missionary Society hebben pas een brief geschreven waarin zij instemmen met Livingstones verhuizing naar Shonuwane. Als zij horen van de volgende verhuizing schrijven zij met vermoeide verdraagzaamheid Wij hopen dat wij u nu als permanent gevestigd mogen beschouwen wel wetende welke nadelen er verbonden zijn aan veelvuldige veranderingen van deze aard. Ze zouden niet zo beleefd zijn geweest als ze hadden geweten dat Livingstones Denken hem hergeleidelijk toebracht om permanente vestiging onaanvaardbaar te vinden. Hoewel Kolobeng een betere watervoorziening heeft dan Sonuwane, is het in andere opzichten nauwelijks comfortabeler of aantrekkelijker er zijn bossen op enkele kilometers afstand, maar het grootste deel van het omringende land is net zo somber en dor als alle andere plaatsen in Bechuanaland, oftewel Botswana. Er zijn veel wilde dieren, maar dat is geen groot voordeel, want het gebeurt nog eens dat een buffel of een neushoorn door de nieuwe nederzetting raast en de vrouwen en kinderen in angst achterlaat. Voor de Livingstone is Fruizen een tweede natuur geworden en daarom niet minder vermoeiend. Voor mevrouw Livingstone, nu moeder van twee kinderen, is het zelfs nog veel herger. Robert was een goed jaar en Agnes nog maar drie maanden oud als de familie vertrekt. Het leven van Mary Livingstone was sowieso al zwaar voor de komst van de kinderen en zij heeft alle vaardigheden nodig die haar moeder haar heeft bijgebracht. Bovendien moet ze een kleuterschool leiden met soms wel 80 kinderen. De plaatselijke moeders gebruiken de school als kinderopvang. Maar veel meer dan dat is het natuurlijk nooit. Mevrouw Livingstone kan met 80 kinderen moeilijk orde houden. Laat staan iets onderwijzen. En minder dan een jaar na haar aankomst in Kolobeng is Mary opnieuw zwanger en moet met de school stoppen. Het gebrek aan speelgoed is niet het enige waar de kinderen van David Livingstone mee te kampen hebben. Vaak huilen ze van de honger en op een keer als de graanhoogd mislukt was, moet Marian 300 mijl zuidwaarts naar haar houders in Curuman brengen. Na hun vertrek graaft Livingstone wat kleine aardappotjes ter grootte van kriekers op en eet die op. Hij heeft er spijt van dat hij ze niet heeft opgegraven voordat de kinderen waren vertrokken. Ze zouden er zo van genoten hebben. Het dieet van de Livingstones is in het beste geval bizar. Vaak zit het hele gezin aan tafel voor een feestmaal van springkanen, zo verzekert Livingstone vrienden in Engeland. niet veel verschillen van garnalen en uitstekend samengaan met wilde honing. Het voedsel van de baptisten, voegt hij eraan toe, zorgt voor een delicaat evenwicht in de spijsvertering. De eerste is buitensporig constiperend en de laatste heeft juist de tegenovergestelde neging. De kinderen zijn vooral dol op een soort rups en een grote kikker, matlametlo genaamd. Livingstone zegt dat de kikker er net als kip uitziet en ook zo smaakt. Het dieet is niet het enige dat de Livingstones kinderen onderscheidt van hun leeftijdgenoten in Engeland. Ze groeien tweetalig op en tot schrik van hun vader is hun Shizuana al snel beter dan hun Engels. De laatste verbeteringen die Livingstone aan het huis aanbrengt zijn de deuren en de raamkozijnen. Vreemd genoeg laat hij het plaatsen van de buitendeur tot het laatst wachten. David schrijft, mevrouw Livingstone laat zien dat ze tegen alle gevaren opgewassen is. Toen een grote wolf binnenkwam, wilde Mary dat ik ging kijken of de slaapkamerdeur wel goed vast zat, maar... Ik raadde haar aan om met een vork in de hand zelf te gaan kijken. Ik lag immers toch comfortabel om zelf te gaan. Mary's taken zijn veelomvattend. In Sonuwane heeft ze iets van tandheelkunde geleerd. En Livingstone beschrijft op grappige wijze hoe ze met succes een van zijn tanden uittrok met een schoenmakersstangetje. De Livingstones staan gewoonlijk bij zonsopgang op. Ze houden familiegebeden, ontbijten en gaan dan naar school. De rest van de ochtend besteedt Livingstone aan handenarbeid, zagen, proegen, smeden en alles wat verder nodig is. Mary besteedt haar ochtend aan koken, naaien en de zorg voor de kinderen. Na de lunch volgt een korte rustpauze waarna Mary naar de kleuterschool gaat en Livingstone zijn handenarbeid voortzet tot ongeveer vijf uur s'avonds. Daarna gaat hij meestal de stad in om met iedereen te praten die daar zin in heeft. Melkt de koeien en bezoekt tenslotte het huis van het stamhoofd om te bidden en hem speciaal onderricht te geven. Uitgeput komt hij dan om half negen thuis. In brieven aan vrienden betreurt hij dat hij zo'n groot deel van zijn dag aan landbouw besteedt... en zo weinig aan echt zendingswerk. Dit was een podcast van TWR.